0: Como ter disciplina para fazer exercícios? Na semana passada, Dona Maria me procurou dizendo, professor, eu sei que preciso muito fazer exercícios porque eu estou ganhando peso, a minha postura está cada vez pior e começou a aparecer dor nas costas, porém sempre começo bem, mas logo acabo desistindo, como faço para ter disciplina para fazer os exercícios de maneira regular? Olha só, vamos responder a pergunta da Dona Maria? Meu nome é Aurélio Fieri, sou educador físico e youtuber, especializado em exercícios eficientes e fáceis para te ajudar a melhorar a sua saúde. Então, para ter disciplina para fazer exercício, a gente precisa entender um pouquinho como funciona a nossa cabeça. A gente sabe que os exercícios são fundamentais para manter a nossa saúde e a nossa juventude por mais tempo. Mas por que a nossa motivação desaparece logo após as primeiras semanas? O nosso cérebro funciona assim como um computador. Ele executa a maior parte dos programas de maneira automática sem precisarmos pensar vou te dar alguns exemplos olha só quando vamos tomar banho conseguimos ensaboar o corpo e enxugar tudo de maneira automática sem precisar pensar sobre quais partes a gente já lavou e quais partes ainda precisamos lavar conseguimos fazer isso de maneira automática e isso fazendo pensando em outras coisas, né? outras coisas que a gente precisa fazer, ou mesmo pensando em sonhos que a gente quer realizar. E mesmo pensando em outras coisas, a gente consegue tomar banho normalmente, não é mesmo? Você tem ideia de quantas coisas fazemos no dia sem pensar? Estima-se que 40% de tudo que fazemos durante o dia são realizados de maneira totalmente automática. Escovar os dentes, amarrar o sapato, pentear o cabelo. Esses são só alguns exemplos de coisas que fazemos automaticamente. Quando você vai dormir, você não precisa ficar pensando que logo pela manhã vai precisar escovar os dentes. Nem mesmo coloca na agenda escovar os dentes antes de acordar, não é mesmo? E essas coisas que fazemos de maneira automática, sem precisar ficar pensando, nós chamamos de hábitos. E existem hábitos bons que melhoram a nossa saúde e os hábitos ruins que pioram a nossa saúde. Os hábitos são simplesmente ações que nós fazemos repetidas vezes e que o nosso cérebro automatiza após tantas repetições com o objetivo de economizar energia e economizar tempo. Os hábitos bons, aqueles que melhoram a nossa saúde, são, por exemplo, escovar os dentes após as refeições, passar fio dental, fazer caminhadas regulares, comer frutas, beber água com frequência, comer verduras, consultar um médico regularmente, entre vários outros. Por outro lado, os hábitos ruins que pioram a nossa saúde são, por exemplo, comer muitos doces, consumir muita bebida alcoólica, dormir pouco, ficar muito tempo na TV, ficar com má postura, comer alimentos gordurosos, ficar muito tempo sentado, exagerar no sal, no refrigerante, entre outras coisas, não é mesmo? Portanto, se você deseja ter uma boa saúde por mais tempo, deve obrigatoriamente trocar os hábitos ruins pelos hábitos bons. O problema é que, como vimos, para mudar um hábito, a gente precisa repetir várias vezes as ações que gostaríamos que o nosso cérebro automatizasse. Isso gera a pergunta: por que, que às vezes a gente tenta trocar os hábitos, porém às vezes a gente não consegue? Isso acontece porque a gente tem a intenção de substituir um hábito ruim por um hábito bom, mas a consciência entra na jogada. Como assim a consciência? <risos> Isso é. Quando estamos conscientes, fica fácil monitorar as nossas ações. Porém, em um momento de distração, voltamos a executar os hábitos ruins que estamos tentando largar. Dessa forma, a principal causa pela qual temos dificuldade de mudar de hábitos é a distração. E, para resolver isso, precisamos nos manter de maneira organizada, atentos em nosso objetivo. Eu normalmente utilizo uma técnica de três passos para garantir a mudança de seus hábitos de maneira eficiente. E eu vou ensinar esses três passos para você agora mesmo. Primeiro passo, tenha um motivo forte. Se você precisa começar seus exercícios e está com preguiça ou está com medo de desistir, pense na seguinte questão o que realmente motiva essa ação a palavra motivação vem da união das palavras motivo e ação ou seja para a gente ter a ação de fazer e manter a prática de exercícios precisamos de um motivo mas aí você deve estar se perguntando mas professor eu tenho um motivo, quero emagrecer. Emagrecer, melhorar a postura, reduzir dores, são sim motivos, mas não são motivos fortes o bastante para começar a sustentar o novo hábito de fazer exercícios. Para tornar o um motivo realmente forte, você precisa perguntar o porquê de você fazer os exercícios. Se você quer emagrecer, por exemplo, a pergunta seria: por que quer emagrecer? Pense sobre isso e, muito importante, escreva tudo que vai conseguir e vai poder fazer assim que você emagrecer. Por exemplo: por que que você quer emagrecer agora? Para poder usar novamente aquelas roupas que tanto gostavam, mas ela não serve mais. Conseguir vestir aquele traje de banho sem ficar com vergonha, ter disposição para trabalhar e se divertir, melhorar os exames de sangue ou a pressão arterial para viver melhor. Tente descrever o máximo possível sobre qual é o seu porquê, já que quanto mais motivos você tiver, maior será a sua vontade de ter ação e o mais importante você precisa escrever num papel. O segundo passo é ter âncoras fortes. Imagine um barco à deriva no mar. O vento e a correnteza começarão a arrastar esse barco, levando-o para qualquer lugar. Porém, uma âncora fincada no fundo do mar e amarrada por uma corda presa ao barco Impedirá que esse barco saia do lugar, independente do vento e da correnteza, não é mesmo? Então a âncora é realmente muito importante. Quando iniciamos uma prática regular de exercícios, é comum aparecerem compromissos inesperados ou mesmo distrações que acabam nos tirando do foco. A consequência disso é que acabamos perdendo o ritmo tenho certeza que você consegue se lembrar de alguma situação semelhante que tenha acontecido com você, não é mesmo? Esses compromissos inesperados e essas distrações são como as correntezas e os ventos que tentam arrastar o barco de qualquer maneira. Assim, para manter-se no lugar com foco, precisamos ter uma âncora forte. Eu vou te dar agora vários exemplos de âncoras que podem te manter focado no seu objetivo de fazer exercícios. Você pode ter um despertador ativado para todos os dias no horário de fazer o exercício. Você pode ter uma pulseira colorida que te lembre do motivo forte que você descreveu lá no primeiro passo. Você pode... Deixar um recado na porta da geladeira. Deixar o tênis separado para vestir logo que você acordar e sair para fazer uma caminhada. Você pode ter uma foto sua brincando com seus filhos ou seu neto com disposição e alegria. Encontre uma âncora eficiente para te ajudar a manter o foco no objetivo. Lembre-se de que quanto mais âncoras você colocar na sua vida, mais fácil será manter a sua disciplina. Terceiro passo, sentir o benefício imediato. Todos nós gostamos de ter recompensas e de sermos elogiados. Portanto, após executar cada nova tarefa relacionada a um hábito bom que esteja instalando, sorria Bata palmas para você mesmo e faça um elogio para você mesmo. Respire fundo e celebre essa etapa cumprida. Perceba que logo após realizar uma tarefa que nos faz bem, como uma caminhada, uma sequência de exercício ou uma alimentação saudável, o nosso sentimento é de felicidade, inspiração e motivação você percebe que já é um vencedor e portanto é muito importante enfatizar esse benefício imediato uma vez que fica mais fácil ter força para executar a próxima tarefa do dia seguinte essa sensação é um presente que você dá para o seu corpo isso faz com que você sinta com mais força com mais vitalidade e, consequentemente com mais felicidade e o quarto passo se comprometa quando estamos realmente comprometidos com algo é muito mais fácil manter o foco e quanto mais forte é o hábito que desejamos mudar mais forte deve ser o comprometimento muito tempo atrás conheci uma jornalista que queria parar de fumar e ela já tinha tentado de várias formas mas quando ela ficava nervosa ou distraída, voltava a fumar. Sabemos que o cigarro, além de um hábito, é um vício. E para quebrar esse ciclo, precisamos de muita força de vontade. Para se comprometer, ela decidiu a data e falou para uma das pessoas mais importantes que ela não gostaria de decepcionar, o seu chefe. Portanto, ela tomou coragem. E chegou ao chefe e disse, essa é a minha última semana fumando na minha vida. E a partir do momento que ela falou para o seu chefe, ela estabeleceu um compromisso muito forte que ajudou nessa tarefa tão difícil, criando uma âncora forte. Pois todas as vezes que ela tinha vontade de fumar, ela pensava que não poderia e que ela não gostaria de decepcionar o chefe. Já usei as redes sociais para criar compromissos públicos. Veja que loucura. Eu queria parar de comer açúcar refinado né, por 30 dias para sentir quais eram os benefícios. Porém, eu sabia que seria muito difícil. O que, que eu fiz? Eu decidi a data, fiz o planejamento e no dia marcado eu comecei e coloquei postagens no Facebook no Instagram, informando a todos que eu gostaria e que eu ia começar um desafio. Posso garantir que tive mais força para fazer, pois naquele momento eram mais de 20 mil pessoas me supervisionando e que eu não queria decepcionar. Foi tão engraçado, pois quando fui na boleria da Patrícia para tomar um café, ela já ficou de olho se eu ia colocar açúcar e quando eu fui no restaurante da Ariane, que também era minha amiga no Facebook, ela falou que ia ficar de olho se eu ia comer sobremesa. Portanto, criar um compromisso público foi fundamental para eu conseguir cumprir a minha missão e no meu experimento, né, e foi tão bom, né? tão bom que eu nunca mais precisei colocar açúcar no café. Somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas sim um hábito. Espero que tenham gostado desse podcast. Se inscreva para receber novos áudios, assim como esse. Me procure lá no YouTube, Aurélio Alfieri. Tenho certeza que tem exercícios muito legais para te ajudar. Um abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.